0: Ganska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Merci beaucoup de participer au podcast de l'ambassade France Capodonne. Donc vous êtes philosophe, psychanalyste et chercheuse. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu
1: plus Alors donc je suis philosophe, professeur titulaire d'une chaire humanité et santé au Conservatoire national des arts et métiers, professeur associé à l'école des mines de Paris. Et puis, je dirige une chaire de philosophie à l'hôpital, au GHU, groupe hospitalier universitaire de Paris, euh, qui s'appelle Psychiatrie et Neurosciences.
0: D'accord, donc si euh, j'ai bien compris, vous avez beaucoup travaillé sur la manière dont la philosophie peut influencer la théorie et la pratique des soins dans la société aujourd'hui
1: que Notamment, pouvez... hein, moi, mon, mon, mon premier territoire, ce n'est pas, c'est pas celui-ci. Mon premier territoire, c'est d'abord euh, la métaphysique de l'imagination, donc les théories euh, imaginatives, cognitives de, 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 de l'imagination. Et puis, c'est vrai, plus récemment, on a mis en place cette chaire de philosophie à l'hôpital pour essayer d'avoir une approche beaucoup plus holistique du soin, de la santé, rappeler que nous soignons des sujets malades, et pas que des maladies et que donc la question subjective est au cœur du soin alors nous n'avons absolument pas inventé cela hein. c'est dans le grand héritage de Canguillem de où quand nous réfléchissons autour de la question institutionnelle du soin on va travailler avec les apports de la psychothérapie institutionnelle ou plus près de nous quelqu'un comme Foucault mais Voilà, il s'avère tout de même que la question de l'enseignement des humanités dans les facultés de médecine, ce n'est pas si évident que cela. Or, les médecins sont les premiers, les médecins, les soignants, les patients, les aidants, les familles, les citoyens, les directeurs d'hôpitaux, enfin tous ceux qui participent directement dans ce grand monde de la santé sont les premiers à dire que voilà, les humanités, l'enseignement des humanités, la pratique des humanités est au cœur du soin. Et nous avons absolument besoin que cet enseignement soit réactivé et porté tout simplement à l'intérieur, bien évidemment, de nos facultés, mais aussi de nos institutions.
0: Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de dire que... Il y a un manque d'humanisme au sein des hôpitaux.
1: <rire> non, mais vous avez raison. Et puis, euh, voilà, c'est, a, d'une certaine manière, euh, surtout en plus la France, qui a un très, très, très grand modèle euh, socio-sanitaire, avec euh, tout ce qu'on connaît autour de la sécurité sociale et puis nos hôpitaux publics. Donc, nous sommes d'abord euh, victimes de notre succès, d'une certaine manière. Mais... En même temps, personne ne peut nier aujourd'hui le burn-out des soignants, euh, l'hôpital sous une gestion euh, rationalisante, économique délirante. Euh, Le fait aussi que les maladies chroniques transforment considérablement aussi la manière dont nous devons soigner les maladies, et tout ça fait que non, en fait... euh, Euh, les humanités euh, et l'humanisme n'a rien d'évident mmh, ça va pas de soi ça va pas de soi euh, parce que parce que pression 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 quantitative et pas qualitative euh, pression bien évidemment nous l'avons dû économique pression du temps pression politique pression aussi sur le sujet avec le transhumanisme demain qui nous donne aussi une toute autre manière de penser le sujet et notamment de se dire bah tiens Euh, pourquoi pas euh, mettre un bout de machine ici ou là Je caricature. Hein. Mais on voit très bien qu'on voilà, a un univers. En philosophie, on appelle ça la réification, le fait de chosifier euh, les êtres. Et le problème, c'est que ça rend malades en fait, les individus. Donc, euh, c'est très important de remettre l'humanisme pour rappeler à quel point nous soignons des personnes.
0: Justement, en parlant des machines, c'est intéressant, puisque vous dites les machines sont conçues par les hommes. Elles reproduisent leurs biais cognitifs et émotionnels plus on crée des machines, plus il faut renoncer à la formation des hommes et finaliser la technique afin que celle-ci maintienne l'homme dans son humanisme. C'est oui. vraiment dans l'air du temps avec l'intelligence artificielle, ben C'est vraiment exemple.
1: très... Voilà, on y est. C'est-à-dire qu'il faut sortir, si vous voulez, de cette illusion de la neutralité de la technique. C'est une illusion. Pourquoi Parce que la technique, tout simplement, elle est de fait, elle est produite avec le... Notre, notre intelligence, etc. Mais de fait, elle va venir aussi reproduire. Alors sans cesse, nous travaillons à trouver des algorithmes qui reproduisent moins nos biais cognitifs, mais on n'y est pas, euh, disons-le clairement. Donc il faut être extraordinairement vigilant. Et, euh, et quand on est dans cette illusion de, d'une impartialité de la technique, généralement on, on la rend beaucoup plus discriminante. Donc il faut finaliser la technique, finaliser. Et les, les Américains, les, on a une grande con, convention d'asile Omar qui réunit tous les grands chercheurs et qui explique « beneficial ». Artificial Intelligence, c'est-à-dire véritablement que le premier article de la Convention d'asile Omar l'intelligence artificielle doit être bénéfique pour l'homme. Donc ça, ça s'appelle... Avoir un biais éthique d'emblée. Hein. Euh, et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il doit y avoir une régulation démocratique, éthique, politique de, de, de l'intelligence artificielle.
0: — À quel point cette régularisation est en retard par rapport à l'évolution des machines ?— bah, Elle est
1: forcément toujours en retard, parce que les machines, ça va très très vite, la technique, ça va très très vite. Et puis en même temps, c'est normal. Donc, ce n'est pas simple de trouver le, la juste régulation, c'est-à-dire celle qui n'empêche pas, bien évidemment, le grand développement technique, parce qu'il est porteur aussi de, d'immenses progrès pour l'homme, d'immenses espoirs pour la santé, notamment. Et en même temps, de faire attention à ce qu'il ne vienne pas nous emmener vers, encore une fois, des conceptions très réifiées de, de l'homme, et puis dangereuses aussi, liberticides. Parce que là aussi, il y a tout un gros enjeu de protection des données, d'utilisation des données personnelles.
0: D'accord. Et enfin, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous amène en Suède On est ici à Stockholm. Vous avez un événement organisé par l'Institut français de Suède au Capitole ce soir Euh, qu'est-ce qui vous amène en Suède et quel est votre regard sur, sur la Suède
1: Alors, là, ce qui m'amène en Suède c'est d'abord des, des, des premières collaborations avec euh, des psychanalystes la revue d'Ivan euh, des professeurs euh, qui sont aussi euh, euh, très ancrés en France et avec lesquels nous avons déjà développé des, des partenariats et des collaborations académiques donc c'était déjà le plaisir de les revoir et de poursuivre cela avec demain en plus la possibilité euh, d'être traduit en, en suédois au niveau, euh, au niveau des livres Et puis après, il euh, y a un enjeu, je dirais, plus, plus diplomatico-politique, même si je ne suis pas une diplomate, mais on en parlait avec l'ambassadeur, c'est-à-dire de, oui, de faire en sorte que la France et la Suède euh, arrivent à porter des enjeux communs européens, notamment autour de la transition énergétique, euh, notamment aussi autour d'une certaine manière d'allier euh, une Europe sociale et en même temps une Europe compétitive, ce que la Suède a tenté aussi de faire. Donc voilà, donc il y a des enjeux véritablement de, même si nous avons cette, ce, ce couple franco-allemand euh, d'une certaine manière qui nous constitue, d'ouvrir, d'ouvrir à une relation beaucoup plus qualitative et impliquée euh, entre la France et la Suède.
0: Merci beaucoup Cynthia Fleury.
1: Merci à vous.